0: Az 1891-es generál konferencia predikációi a római levéről. Elegy Joseph Wagoner 12. prédikáció. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a Biblia tanulmányozásának egyetlen célja lehet, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, és megtanuljuk, hogy Isten szava szó szerint azt jelenti, amit mond, és hogy amit mond az Isten hangja, amely egyénileg szól hozzánk. Fogadjuk el az igét és építsünk rá. Egy tegnap este említett gondolatról lesz szó, amelyet szeretném, ha megjegyeznénk. A Krisztussal és az ő igazságával való egyesülésünk lehet és kell, hogy olyan bensőséges és teljes legyen, mint amilyen a bűnnel való egyesülésünk volt. A házasság példája mutatja, hogy ennek így kell lennie. A bűnnel egységben voltunk, az emberrel, A bűntestével házasodtunk össze. Ez egy törvénytelen egyesülés. Következésképpen a bűnteste a halálteste volt számunkra, mert nem tudtunk elválni ettől a testtől, csak a halál által. E test, és mi magunk szorosan egyesültünk, házasok voltunk, ezért egyek. A bűnteste volt az uralkodó befolyás ebben az egyesülésben. A bűnteste mindent uralt. Krisztus eljön hozzánk, és amikor átadjuk magunkat neki, megoldja a kötelékeket, amelyek a bűntestéhez láncolva tartottak minket. Ekkor ugyanolyan bensőséges kapcsolatba kerülünk Jézus Krisztussal, mint a bűntestével voltunk. Egyesülünk Krisztussal, házasságot kötünk vele, és akkor egyek vagyunk. Akár csak a másik esetben, amikor a bűnteste volt az uralkodó befolyás, ebben a második házasságban Krisztus az irányító befolyás. Figyeljük meg, milyen tökéletes a házasságról szóló illusztráció. Minket a nő képvisel, a férfi a feje. Így Krisztus a fő, Krisztus a mi fejünk, és mi engedelmeskedünk neki. Egyek vagyunk vele. Milyen értékes gondolat, hogy egy test vagyunk Krisztussal. Ebben látjuk, hogy újra megjelenik a megtestesülés titka. Ha elhisszük, hogy testet öltött, Isten Krisztusban testet öltött, akkor ezt is el tudjuk hinni. Krisztus bennünk él, és rajtunk keresztül, ami testünk által munkálkodik, éppen úgy, mint amikor birtokba vette a testünket, és uralta azt. Ez rejtély, amit nem érthetünk, de felismerjük, és ez ad nekünk szabadságot. Ma este azt énekeltük, hogy bűneim az ő keresztjén függnek, hogy ami emberünk vele együtt keresztre lett feszítve. Ez igaz, de nem támad fel vele együtt. Krisztus azért jött, hogy szolgáljon, nem azért, hogy szolgáljanak neki. Ő azért jött, hogy szolgáljon nekünk, és nem azért, hogy a bűn szolgálja legyen. Így, amikor mi és a bűnteste Krisztussal együtt megfeszítettünk és együtt eltemettettünk, feltámadunk, hogy új életben járjunk, de a bűnteste eltemetve marad, hogy szabadok legyünk tőle. Mi következik ezután? Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való életlelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Róma 8. 14. ig E versekben van valami, amit ha szem előtt tartunk és hisszük, hogy Jézus hit által meg tud minket menteni, akkor ez egy biztos szikla lesz számunkra, amire építhetünk. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. E szavakban egy gyakorlati gondolat rejlik, és ebből adódik egy sokakat aggasztó kérdés. Azt mondják, elméletben mindezt elhiszem, teljes összhangban vagyok vele, és tudom, hogy Krisztus meg tud szabadítani a bűntől. Hiszem, hogyha megvallom bűneimet, ő hű és igaz, hogy megbocsát nekem, és megtisztít minden hamisságtól. De felmerül bennem a kérdés. Megvallottam minden bűnömet? Ezen töröm a fejem, és ha biztos lennék, hogy minden bűnömet megvallottam, akkor igényt tarthatnék erre az ígéretre, és hihetném, hogy nem vagyok ítélet alatt. Van valami, ami sokakat összezavar. Honnan tudhatjuk, hogy nem vagyunk többé ítélet alatt? Nem vádolhatjuk Istent azzal, hogy nyitva hagyja a kérdést, hogy nem tudhatjuk, kárhozat alatt vagyunk-e vagy sem. Ezért hiszem, hogy ezt ki tudjuk deríteni. Úgy is fogalmazhatunk. Megvallottam minden bűnömet, amit tudok. Mindent, amit az Úr megmutatott nekem, és ha az Úr mutat még valamit, akkor megvalom. Természetesen megvalljuk mindazt, amit az Úr megmutatott nekünk. De testvérek, ne álljunk meg a felénél. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. 1 János 1, 9 Ha megvallottunk egy bűnt, higgyük, hogy Isten megbocsátja, és vegyük az ő békességét a szívünkbe, és ha más bűnöket is megmutatnékünk, valljuk meg azokat is, higgyük, hogy azok is megbocsátattak, és az ő békéje bennünk marad. De nagyon sok őszinte lélek van, aki megfosztja magát ettől az áldástól, és végül sötétségbe kerül, mert amikor megvallotta bűneit, nem fogadta el a bocsánatot, és nem adott hálát Istennek a szabadságért, ami utána következik. E mondatban kifejezett gondolat. Megvallottuk az összes bűnt, amiről tudunk, de mégsem merjük elismerni a kárhozattól való szabadulásunkat, mert félünk, hogy vannak más bűnök is, amelyekről nem tudunk és ezért nem vallottuk meg. Valóban súlyos vád Isten ellen. Ez azt jelenti, hogy Isten a legjobb memóriájú embereknek bocsát meg. De vajon csak az emlékezetünk tett képessé bennünket, hogy felidézzük a bűnöket, amelyeket megvallottunk? Ki bíztatta és serkentette az emlékezetünket? Isten lelke juttatta eszünkbe azokat a bűnöket. Nos, azzal fogjuk vádolni Istent, hogy a részleges munkát végez? Ő küldte szent lelkét, hogy megmutassa nekünk azokat a bűnöket. Akkor mondhatjuk-e, hogy ő megtartotta egy részüket, amit nem mutatott meg nekünk? Ő pontosan megmutatta, mit akar, hogy megvalljuk, és amikor megvallottuk, találkoztunk a Szentlélek elméjével, és szabadok lettünk. Tegyük fel, hogy megbántottam valamelyik őtöket, esetleg szisztematikusan rosszat tettem veletek. Hamisan vádolva benneteket. Megpróbáltam ártani az üzletetekben. Minden lehetséges módon provokáltalak és ingereltelek benneteket. Vagyis mindent megtettem ellenetek, amit csak tudtam. Napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra. Megnyílnak a szemeim, és látom ennek az útnak a gonosz voltát. Megtört állapotban vagyok, mert megengedtem magamnak, hogy így cselekedjek veletek szemben, és hozzátok megyek beismerve az ellenetek elkövetett védkeimet. Egy pillanat alatt láthatjátok, hogy össze vagyok törve, és tényleg érzem, hogy rosszat tettem. Néhányunknak volt már alkalma megbocsátani a pontosan ilyen módon hozzánk jött embereknek. Szokásunk volt-e, hogy amikor a bűntudattól gyötörve jött valaki, akkor mi hűvösen visszahúzottunk, és hagytuk, hogy az egész történetet elejétől a végéig elmondja, törje a fejét, megpróbálva visszaemlékezni minden tettére, hogy részletesen mindent bevalljon. Miután úgy gondoltuk, hogy mindent elmondott és bocsánatot kért, még mindig távolságtartók voltunk, és emlékeztettük egy kifelejtett apróságra, és szerettük volna, ha azt is bevallja. Miután mindent elmondott, ami eszébe jutott, és amire emlékeztettük, azt mondtuk. Nos, azt hiszem, mindent bevallottál, úgyhogy megbocsátok neked. Nincs olyan ember, aki ezt tenné. Amikor feltettem magamnak ezt a kérdést, arra gondoltam, hogy nem kell jobbnak mutatkoznom Istennél. Ha valaki lelkileg összetörve jön hozzánk, és bevallja hibáit, teljes szívünkből megbocsátunk. És még mielőtt mondani valójának akár a felét is közölte volna. Azt mondjuk, hogy minden rendben van, megbocsátunk neki, és többet ne is beszéljünk róla. Isten pontosan ezt teszi. A tékozló fiú példázatát iratta le annak szemléltetésére, hogyan bocsát meg. Apja messziről meglátta őt, és elébe szaladt. Annyira hálás vagyok, hogy Isten nem követeli meg tőlem, hogy mielőtt megbocsátást kaphatnék, menjek vissza, és az összes valaha elkövetett bűnömet vegyem elő, és valljam meg azokat. Ha ezt tenné, akkor meg kellene hosszabbítani a próbaidőmet, hosszabbra, mint gondolom, hogy megtehetné, hogy a legapróbb részletet is megvalljam. Nos, Dávid elmondhatta, mert bajok vettek engem körül, amelyeknek számuk sincsen. Utolértek bűneim, amelyeket végig sem nézhetek, számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem. 40. Zsoltár 13. vers Igen, bűneink számtalanok, de Isten előtt kedves áldozatok a töredelmes lélek. 51. Zsoltár 19. vers Ő nem fogja megvetni a megtört és bűnbánó szívet. Megragadjuk Krisztus áldozatát, magunkba fogadjuk, és így ezáltal szövetséget kötünk Istennel. Az Úr korlátlanul megbocsát, és ezt megismerhetjük. Isten megmutatja nekünk életünk jellemző bűneit. A kiemelkedő bűnök jellemzőek egész bűnös természetünkre, és tudjuk, hogy egész életünk ugyanilyen bűnös jellegű. Istenhez megyünk, és megvalljuk bűneinket. Vajon vádulhatjuk-e Istent ilyen magatartással? Megmutattam nektek ezeket a bűnöket. Ti megvallottátok. De vannak más bűnök is, amiket nem mutatok meg, hanem magatoknak kell megtalálnotok. És amíg nem teszitek, addig nem bocsátok meg nektek. Isten nem így bánik velünk. Ő végtelen szeretettel és könyöröletességgel viszonyul hozzánk. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, Olyan könyörülő az Úr az ötfélők iránt. 103. Zsoltár, 13. vers. Egy másik pont. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Róma 8. rész, első vers. Az emberek azt mondják, Elfogadtam Krisztust, most visszatekintek a napi vagy heti élettörténetemre, és csak tökéletlenséget látok a tetteimben. Akkor hatalmába kerít az elítélés érzése, és nem lehetek szabad. Hogyan mondhatnám, hogy nincs kárhoztatás számomra, amikor ezeket a hibákat látom? Ez a sátán finom megtévesztése hogy megfosszon az Istentől való elfogadástól és békességtől. Azt várjuk, hogy egy cselekedetek által megigazuljunk? Ha igen, akkor kezdettől fogva nagy hibát követünk el. Annak okáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte. 3, 20. Csak és kizárólag Jézustól várhatjuk, a megigazolásunkat. Valaki azt mondja, attól tartok, elbukok. Nem kell félnetek. Pálapostól azt mondta, mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a manapra. 2 Timóteus 1, 12 Mit bíztam Krisztusra? Az életemet, és ő képes arra, hogy megőrizze azt. Amikor megérkezünk Isten országába, nem a legjobb cselekedeteinket fogjuk nézni, és nem fogjuk megköszönni Istennek, hogy megikazultunk, mert olyan jó dolgoztunk. Öröménekünk az lesz, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által. Jelenések egy-öt. Tudjuk tehát, hogy amikor átadjuk magunkat, és folyamatosan meghalunk neki, ő megteszi értünk azt, amit mi magunk nem tudunk megtenni. Nézzünk mindig ő rá. Viszont amikor levesszük róla a tekintetünket, és bűnbelsünk, ő nem felelős érte. Amíg őrá tekintünk, addig nincs kárhoztatás. Próbáljuk ki! És tudni fogjuk, hogy ez valóság, mert valóság, hogy nincs kárhoztatás azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert a Jézus Krisztusban való életlelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Róma 8:2. Bűneinkben a törvény halált jelent számunkra, és nem csak annak, aki nincs az igazságban, hanem annak is, aki elismeri a törvény követeléseit, hogy az jó, mégis azt mondja, az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom. Róma 7.18. Mindenki elismeri, hogy egy kereszténynek legalább az idő egy részében a jót kellene tennie. De a Róma 7. rész 21. versében olvasható tapasztalat. A jót akarom cselekedni, mégis a gonosz van hozzám közel, azt mutatja, hogy akinek ez a tapasztalata egyáltalán nem jót cselekszik. Mégis jót akar tenni. Ez a szolgálat a betű óságában való szolgálat. Az ember szolgálja a törvényt, de rabszolga. A szolgálatban nincs szabadság. Ez szolgálat. De most, miután minden erejével megpróbálta azt tenni, amit tenni akar, miután kudarcot vallott, rájön, hogy Krisztusban van a törvény tökéletessége, hogy benne van az élet. A törvény tehát, amint Krisztus személyében van, az élet lelkének törvénye. Így az ember elfogadja Krisztus életét, és megkapja a törvény tökéletességét, amint az Krisztusban van, és lélekben szolgál neki, nem pedig a betű óságában. Így szabadul meg a törvény rabságából, a törvényben való szabadságra. Sok igazság van abban, hogy Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Róma 8.2. Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivel hogy erőtelen volt a test miatt. róma 8.3. Van ebben valami csüggesztő? Rágalmazza a törvényt? Semmiképpen sem. Mit nem tehetett a törvény? Nem igazíthatott meg az én gyenge voltom miatt. Nem volt jó az anyag, amivel munkálkodhatott. Nem a törvény hibája, hanem az anyagi. A test gyenge volt, ezért a törvény nem tudta megigazítani. De Isten elküldte fiát a bűnös test hasonlatosságában, hogy elítélje a bűnt a testben, hogy megigazíthasson minket. Egyesek azt az álláspontot képviselik, hogy ez a vers azt tanítja, hogy a törvény nem ítélhette volna el a bűnt, ha Krisztus nem halt volna meg. Testvérek, ez egy félelmetes vád Isten és Krisztus ellen. Ezáltal Krisztus nem a mi megváltónk, hanem a mi vádolónk lenne. Maga Krisztus mondja János 3. rész 17. versében. Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. A törvény mindig is elítélte a bűnt. Aki nem hisz, az már eleve el van kárhoztatva. Krisztus a megigazító. Mivel a törvény elítéli az embert, nyilvánvalóan nem tudja megigazítani, mert lehetetlen, hogy egyszerre ítéljen és igazítson. De amit a törvény nem tehetett meg, azt Krisztus megtette a bűnös test hasonlatosságában. Hogyan tette ezt? Úgy, hogy megtartotta a törvényt, miközben testben volt. Voltak bizonyos, szokásos tetteim, amikért mindig is szerettem kifogásokat találni. Tudtam, hogy helytelenek, ezért elhatároztam, hogy hagyom. De utána is pontosan ugyanúgy megtettem. Újra és újra megtettem. Még végül azt mondtam magamnak, hogy ezek öröklött tulajdonságok, amikkel születtem, következésképpen nem tudtam megállni, hogy ne tegyen meg azokat. De így gondolkodva nem szabadultam meg a kárhozattól. Pontosan ugyanúgy elítélve éreztem magam. Krisztus ugyanis nem hagyott nekünk mentséget. Ő elítélte a bűnt a testben. Az ő életével megmutatta, hogy a bűn a testben el van ítélve, és ő megsemmisítette, mert ő benne a bűnteste megsemmisült, és mi új teremtmények vagyunk Krisztusban. Az ő kimondhatatlan és drága ígéretei által az Isteni természet részeseivé lettünk. Ő ezt a bűnös természetet felvette, magára vette, hogy mi megszabaduljunk tőle. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Róma 8. 5-7-ig de a test gondolata felismerheti, hogy a törvény jó. Mert tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok a bűn alá Mert amit cselekszem, nem ismerem, mert nem azt művelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, megegyezem a törvényel, hogy jó. Róma 714 16 Elképzeltük, és megpróbáltuk magunkat azzal a gondolattal vigasztalni, hogy alávetettük magunkat a törvénynek, mert szeretjük, szép dolognak tekintjük, és minden erőnkkel, vagy ahogy egyesek mondják, gyenge járásunkkal igyekeztünk megtartani azt. De a test gondolata nem engedelmeskedik a törvénynek, és nem is engedelmeskedhet. Mi a testi gondolkodás bizonyítéka? Az, hogy képtelenek vagyunk megtenni a jót, amiről tudjuk, hogy meg kellene tennünk. Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen, ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Galata 5.17 De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyanaz Isten lelk alakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus tibenetek van, jól lehet a test holt a bűn miatt, a lélekelemben élet az igazságért. De ha annak a lelke, akik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az ő tibenetek lakozó lelke által. Róma 8, 9-től 11-ig. Gyönyörű gondolatot tartalmaznak ezek a versek. Először is bemutatják azt a tényt, hogy miénk lehet a Szentlélek. Hogyan lehet a miénk? Ha kérjük őt. Térjünk vissza a Lukács 11. fejezetéhez, ahol Krisztus azt mondja. Melyik atya pedig az közülletek, akitől a fia kenyeret kér, ő talán követ ad neki. Vagy ha halad, vajon a hal helyett kígyót e neki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti menyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Lukács 11, 11. és 13. verse Alkalmazzuk ezt a szöveget magunkra. Amikor imádságban térdre borulunk, hogy Isten lelkét kérjük, aki hatalmas és megtisztít minket minden bűntől, idézzük ezt a szöveget az Úrnak. Ha a gyermekeitek az élethez szükséges dolgokat kérve mennének hozzátok, minden lehetőséget megvizsgálnátok, hogy megtudjátok, hogyan adhatnátok meg nekik, amire vágynak. Szegények, gyengék és nyomorótak vagyunk, de Isten végtelen. Ezért végtelenül hajlandó megadni nekünk, amire szükségünk van, mint ahogy mi hajlandóak vagyunk jó dolgokat adni gyermekeinknek. A Szent Lélek az övé, hogy oda és buzgón várja, hogy elfogadjuk őt. Krisztus azt mondta, aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. János 7, 38. Így beszélt a lélekről, aki adni szeretne. Krisztus ezután ezt mondta a kútnál lévő asszonynak. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha örökké meg nem szomihozik hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. János 4.14. Miért? Mert ha annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az ő ti lakozó lelke által. Róma 8.11 Íme itt olvasunk újra a feltámadás reménységéről. Mi marad hátra, ha Krisztus lelke bennetek lakik? Csak az, hogy feltámadjunk, vagyis, hogy életre keltsük halandó testünket. Annak okáért, atyám, fiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meghaltok. De ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldöklitek, éltek. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istenek fiai. Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptatok. Aki által kiáltjuk: abbá Atyám! Róma 8:12-től 15-ig. Nem a szolgaság lelkét kaptuk, hogy ismét féljünk. Ó, emlékezetek erre! Ő most adja a szent lelkét. Tehát akkor féljünk? Ézsaiás azt mondta, bízom, és nem félek. Ézsaiás 12.2. Nem, mi nem a szolgaság lelkét kaptuk, hogy újra féljünk, mert az igaz szeretet kiűzi a félelmet. Gondoljunk csak Ábrahámra és arra, amit róla írtak a mi tanulságunkra. Ne tekintsünk testünk gyarlóságaira, hanem erősek legyünk. Hitben adjunk dicsőséget Istennek, tudva, hogy képes beteljesíteni ígéretét. Igen, szemléljük őt, aki így ellen a való támadást szenvedett el a bűnösöktől. Zsidók 12.3. Az abba, atyám, azt jelenti, hogy atya, atya. Ismerjük fel, hogy ő a mennyben van, és hogy ő Isten. Hatalma végtelen. Olyan hatalmas, hogy egészen apró tárgyként képes felemelni a szigeteket. Számára nemzetek olyanok, mint egy csepp víz a vödörben, mint egy a mérlegem. Mi nagy és félelmetes ő, és mi elébe járulhatunk mi szólíthatjuk őt. Egy szülő bír, amelyet a végtelen Istenség ereje támogat. Ez a lélek bizonságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Roma 8.16 Efézus első rész 13. versében azt olvassuk, hogy a Szent Lélek megígértetett. Úgy tűnik, egyesek nem látják, A lélek e bizonyságtételét. Azt mondják, hogy örülnének, ha megkapnák. Mi a lélek bizonyságtétele? Nos, mondják egyesek, ez egyfajta érzés, és ha megkapom, akkor tudni fogom, hogy Isten elfogadott engem. De testvérek, ennek az alapja sokkal nagyobb, mint egy érzés. Örülök, hogy Isten nem az én érzésem töltette függővé, szent lelkének tételét, Néha annyira fáradnak és kimerültnek érzem magam, hogy nem igazán van erőm érezni valamit. És ilyenkor minden más alkalomnál jobban szeretném tudni, hogy Isten gyermeke vagyok. Néha a betegség megragad minket, kiszorítja minden erőnket, és már nincs erőnk se testben, sem lélekben. Csak élünk, Tudatunknál vagyunk, de érzelmek nélkül. Ilyenkor a lélek bizonságára vágyunk. Megkaphatjuk akkor? Igen. A lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Hogyan tesz bizonyságot? Ha elfogadjuk az emberek bizonságtételét, az Isten bizonságtétele nagyobb. Mert az Isten bizonyságtétele az, amelyel bizonyságot tett az ő fiáról. Aki hisz az Isten fiában, bizonyságtétele van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, hazukát tette őt, mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amelyel bizonyságot tett Isten az ő fiáról. Egy János 5, 9, 10. Nos, mit csinál egy tanú? Tanuskodik, igaz? Ha tanúként idéznek a bíróságra, hogyan tanúskodok? Elmondom, amit tudok. Ennyi az egész. A szavamat adom, és valószínűleg esküvel megerősítem. Amikor a lélek tanuskodik, mondania kell valamit, igaz? Igen. Akkor hogyan ismerjük fel a lélek bizonyságát? Hogyan beszél a lélek? Húzzátok alá ezt a gondolatot. Isten a világ kezdete óta szólt, az ő szent profitáinak száján keresztül. A Szentlélek szólt Jeremiás proféta által. Dávid, a zsoltáríró ezt mondta, az Úrnak lelke szólott én bennem, és az ő beszéde az én nyelvem által. 2 Samuel 23:2 Szólt pálapostolon keresztül. Kinek a szava ez? Az előadó felemelve tartja a Bibliát. Az Isten szava. Ki szól ebben az ígében? Isten lelke. Akkor mi a lélekbizonságtétele? Isten szava, a Biblia. Nos, mi a helyzet ezzel a bizonságtételel bennem? Emlékezzünk Pálapostól szavaira a római levél 10. rész 6-tól terjedő versekben. A hitből való igazság pedig így szól: Nem te szívedben, kicsoda megy föl a mennybe, azaz, hogy Krisztust aláhozza, avagy kicsoda száll le a mélységbe, azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza. De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban. És a szívedben van, azaz a híd beszéde, amelyet mi hirdetünk. Melyik beszéd? Krisztus beszéde. Ha száddal és szíveddel megvallod, hogy Isten feltámasztotta Krisztust a halálból, üdvözlőz! Isten igéje, Isten lelkének hangja. Amikor hitáltal az ő szavát a szívünkben hordozzuk, akkor önmagunkban van a bizonyság is. Krisztus testét esszük, és vérét isszuk az ő igével táplálkozva, és így van bizonyságtételünk önmagunkban. Ez a bizonyság esküvel adatott nekünk. Isten hivatalosan bizonyságot tett, és megesködött erre a bizonyságtételre. Ha Isten maga tett bizonyságot, mivel tudjuk megerősíteni ezt a bizonyságtételt. Mivel Isten szólt, szükség van ember bizonyságtételére, hogy megerősítsük azt? Nem. Isten szava az egyetlen eszközünk az üdvösségre. Ő az egyetlen reménységünk, a lelkünk biztos és erős horgonya. Bejjebb hatol a belső kárpitnál, ahová úgynyitóul bement értünk Jézus. Keresztény életünknek kezdettől fogva Isten igényen kell épülnie. Ezért szeretném, ha megfogadnánk Isten szavát, és hinnénk benne. Amikor otthonunkba, szobánkba megyünk, ismerjük fel Isten hangját, amely szól hozzánk. Mert az ő lelke a mi lelkünk eltesz bizonyságot, hogy Isten gyermekei vagyunk. Hála Istennek az ő szavának! És ha gyermekek vagyunk, akkor örökösök is vagyunk. Isten örökösei és Krisztus örökös társai. Róma 8.17 Testvéreim, jelent valamit Isten gyermekének lenni? Látjátok, milyen szeretetet tanúsított irántunk az Atya? Mondjuk magunkat Isten gyermekeinek. 1 János 3.1 Ide nézzünk. Isten gyermekeinek hívnak minket. Túl csodálatos ahhoz, hogy az emberi elme teljesen felfogja. Nézzük meg ezt. Isten gyermekeinek nevez bennünket. Ez túl csodálatos ahhoz, hogy az emberi elme teljesen felfogja. Gyenge, méltatlan, nyomorult teremtmények vagyunk, akik semmit sem érünk és Isten mégis olyan végtelen szeretettel viseltetett irántunk, hogy méltóvá tett minket, hogy a gyermekei legyünk, és megadja nekünk mindazt, amit Krisztusnak ad. János 17. rész 23. versében a megváltó így imádkozik az atyához. Hogy tudja meg a világ, hogy te küldtél engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem. Testvérek, az atya úgy szeret minket, ahogyan egyszülött fiát szereti. Honnan tudjuk? Ezt a bizonyságot nem csak ebben a szövegben kapjuk, hanem abban a tényben is, hogy hagyta meghalni egyszülött fiát, hogy megmentsen minket a haláltól. Részesei vagyunk Krisztussal mindannak a szeretetnek, amelyet az atya iránta tanúsít ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei Istennek, örökös pedig Krisztusnak. Róma 8.17. Ez azt jelenti, hogy mivel mi Krisztussal együtt örökösök vagyunk, ő nem léphet be az ő örökségébe nélkülünk. Ha mi ketten együtt vagyunk örökösei egy birtoknak, akkor azt együtt kell birtokolnunk. Te nem léphetsz be az örökségbe, amíg én nem lépek be, és nem élvezem azt veled együtt. Akkor most bármiben is osztozik Krisztus. Az ő atya jobbján, az a miénk is. Ő Isten jobbján van a mennyekben, és így mi is vele együtt feltámadunk, felemeltetünk, és együtt ülünk a mennyekben Krisztus Jézussal. Hamarosan, amikor Krisztus elfoglalja saját trónját, mi is elfoglaljuk vele együtt. Egykorintus második rész kilencedik versében ezt olvassuk. Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Ez az örökségről szól. De ne tegyünk mindent a jövőbe. Lépjünk vissza néhány verset hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtettet, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten, ami dicsőségünkre, melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem veszítették volna meg a dicsőség urát. 1 Korintus 2.8 Ők megismerhették volna, mert olvassuk el, mi következik a tizedik versben. Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő lelke által. Ezt Isten most fel nekünk. Nem kell mindent arra az időre halogatnunk, amikor látjuk az új Jeruzsálem arany utcáit, a gyöngykapukat és a jáspis falakat. Az egyetlen oka, hogy nem láttuk ezeket a dolgokat a múltban, hogy a testi ember nem láthatja. Ez egy értékes gondolat, és szeretném, ha megértenénk, hogy mindaz, amivel Krisztus rendelkezik, már most a miénk. Dáviddal együtt mondhatjuk. Azért részem kies helyre esett, nyilván szép örökség jutott nekem. 16. Zsoltár 6. vers Higgyük el Isten szavát, hogy megértsük, mit jelent, az Efézus első rész 17-től 19-ig tartó versekben elmondott ima. Nem szűnöm meg hálát adni ti érettetek. Emlékezvén reátok az én könyörgéseimben, hogy ami Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek adja, adjon nektek bölcsességnek és kielentésnek lelkét az ő megismerésében. És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között, és mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk. Ha hiányzik ez a bölcsesség, kérjük Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja és megadatik nekünk. Generálkonferencia közleménye 1891. március 20.